0: 欢迎来到 CW 十一财商讲 堂， 在这里我们谈房地产、说存股、讲财商。欢迎点个追 踪， 让你收听很轻松。Hello， 欢迎各位回到课堂上来，我是 C W C， 今天要跟大家聊聊近期看房的碎碎念啊。好，近期呢，我去看了 A 7看了新庄，看了林口哦的一些预售屋。那 A 7那边的预售屋呢，现在开价哦，这个开价大概都是4叉万哦，一坪4叉万。那新庄呢？哦，也是远超过我想象哦。我其实比较少去看新庄了，刚、哦、好有朋友约，我就跟着去凑热闹看看。哇，没想到新庄那个，呃，那算哪里啊？幸福站附近吧，头前从化区那一带。哦，反正也是开价哦，已经到七十几万了，七十几万。那一个两房含车位的房子呢，大概大概就要嗯一千八百万左右。我还记得我那天去看的时候，那个代销还跟说：“我嫌两房啊，两千万以内买不到啦，然、哦、后怎样之类的。哦”我吓死我了！我说：“哇，这是相当贵。”那林口也是哦，林口我那天去看一个案子哦，啊，距离山井奥类可能还有一两公里左右的距离哦，那它的价格也开到六十几万哦，它的价格大概六十二到六十七吧，我印象中。哦，就是同一个户别啦，同一个户别， 6 2到67七。哦，不过它就是比较小平数，然后就是吃一个低总价，但是它的低总价就是不含车也要过千，大概一千零多哦，不到一千一啦，就一千零多这样子。但平数很小哦，平数真的是蛮小，也是属于那种压缩型的哦。呃，算一加一房，有一加一房。我、哦、这一看哇，这不得了了，你看领口哦，新装呃 A 7哦这些地方。价格也是一直都上去啊、哦，像以前在讲什么淡水啊、哦林口什么三星零淡嘛，好像都讲说价格比较差，但是呢不知不觉啊，这么一看，哎五六十万好像也都蛮基本的。到 A 7因为 A 7那边算是桃园啦、啊，好像目前的价格是4叉万哦开价，看大家开都开4叉万。但如果是新北市范围的林口、新庄这些地方哦，大概都已经是六字头以上了，甚至更高。你像三重哦，然后那个中永和哦，这些比较热门的地方哈、哦，都是比较热闹的、技能比较好的一些地方，甚至甚至七八十万的都我我也都有听到过。那更不要讲这个新北天龙啊、板桥哦、板桥，哦、板桥听说有九十几、一百成交的，这真的是蛮吓人的。哦，这房价真的就是这样子。哎、欸，看起来一去不复返哦。就你就像讲淡水好了，淡水其实也是要三十几万了，现在也是跑不掉。哦，这个好像房价都一去不返，房价到底会不会下跌、哦？这件事情，我的看法是这样啦，房价当然会下跌。哦，你怎么可能永远一个东西只涨不跌呢？哦，不可能的。你去看我们房价指数，其实你也看得出来是有下跌过的。好、哦，但是情况是什么？是涨五十趴，跌五趴。就是这种情况啊！哦，涨五十趴，跌五趴，哦，这就是觉得哇，这房价还是一直持续的上涨啊。那有有一派的人又看法，又觉得说，哎、欸，那个少子化，哦、喔，少纸化你不跌吗？哦、喔，你以后没有人要买房了、啊。其实房价的因素，我觉得有非常多的变动变数在里面了、啊，就是很多东西可能政策、利率、环境、热钱，哦、喔，还有股市也可能会有影响。这些还有还有那个。我们的那个国土规划等等、交通建设机能这些都会有影响。你说单讲一个少子化就要跌，我是觉得这样子太过简单了。好因为它的逻辑是什么？它的逻辑是少子化就没有人，没有人就没有人要买，好，没有人要买，它价格就要下跌。如果少子化的这个逻辑是成立的，那所有东西的价格都应该要下跌吧？因为所有东西都没有人买啊，那所有东西都要下跌啊。哦，所以我觉得它不是一个这么简单的一个，就少子化房价就要跌哦，这么简单的一个逻辑啦。但是有可能哦，有可能有某些区域会比较容易受到少子化的影响。那从另外一方面来看，也就是有某一些区域比较不会受到少子化的影响。哦，那什么样的地方比较不会受到少子化的影响？其实就很简单，就是都会区，好都会区。那像台湾就台北、新北。好，然后台中、高雄、台南，好，那、这个新竹，哦，就这些地方嘛，都会区，哦，那都会区呢，你如果是台北、新北，当然它也有比较偏山区的地方，那我们就不要讲了。我们讲的东西当然都是比较热闹的地方，哦，这种就是比较人口集中度比较高的地方，这些地方呢，我觉得就受到少子化的影响，就相对会比较低一些些，因为人还是会往这边集中嘛，这里才有就业跟生活机能嘛，那人一定会往这边集中的。反而是一些比较可能偏乡或是乡下的地方，可能就会受到少子化影响，确实是会比较大。但是这些地方本来就是，可能就不是就业区域啊，哦，可能不是你生活的区域啊。那这些地方的房价也许不会有太大的变动，但是你一直在集中，一直在集中，那这些集中都会区就这么大哦，这样一直集中的这个地方，它就相对有撑嘛。我不要说它一定会涨啊。涨跌，我觉得这个都是另外一件事情。我就想说，那如果我今天要看的话，我如果真的要出手，真的要买，那如果真的遇到少子化，那我撑得住吗？我可不可以尽量避免，好不要去遇到少子化这样子的问题？那如何避免？那我当我就是往都会区去集中嘛，因为人一定是会往这种年轻，特别是年轻人，你要工作好，要有一些那个就业机会的话，那一定是还是都会区会比较为主了。那如果是这样子的话，那我就尽量看都会区的房子，相对就会比较有机会避免少子化，造成的下跌的影响。但这另外一方面来讲啦，好、喔，这就是房价跌不跌哦，涨、喔、不涨，既固然有很多的变数了。那少子化，我看到我也觉得就是还好，就是如果你买都会区，我、喔、看在都会区生活机能好的地方，我觉得他受到少子化冲击就会比较小。但是房价现在真的也是不低啊，你要看。现在如果一瓶都已经这样六七十万，我们用60万来算就好了。新北啊，我们更不要讲这个台北天龙国的，更不要讲了新北，如果你用一瓶60万来算，你买个呃25五平的房子，这样就多少钱？欸、1,500 万嘛， 2 5五平嘛， 2 5五60十，对， 1 5 0 0万。再加一个车位哦，一个车位现在基本大概都200起了。好，所以就 1,700 万了， 1 7 0 0万。但是25平的房子室内才多大？ 25平的房子室内可能大概才17平左右吧。啊、哦，才17平左右。那也就是说，你大概只能做一个还算 OK 的两房。你要三房真的有点小。我、哦、就还算可以哦，撑得住的两房还 OK。啊，也就是你花了大概一千七八百万，啊、哦，就是买一间这样子的一个两房。我我是觉得这这生活压力确实也是蛮大的啦，哦，这个真的也是相当贵。好，那贵也就算了。另外从另外一方面来看，这样子的金额哦，租金上来称的话，我觉得也是有一点硬了哦，因为这样子的房子呢，你的租金大概也就是三万加车位的话，那三万三万多一点点。但是你一千八百万来算的话，你的贷款可能就要到一千将近一千五嘛。那一千五，如果你是三十年的本利摊的话，你一个月大概就要缴到六万块左右咯、哦。哎，一千一千五那么多吗？三万八加两万，差不多不到啦，不到差不多哦，就将近要六万块，五万多。三十年本利摊，那你的这个房房租根本就付不起这个房贷了，你就自己还要再贴。那当然，你可以用宽限期或用其他方式啊，让你的月付金是下降的。但如果你就算用宽限期，如果你贷款是贷了 1,500 万来算的话，你一年的利息钱大概也要三十几万，所以一个月也要将近3万块，所以你大概也就是把房租拿去缴房贷利息哦，就快差不多了。所以说房价高不高？就我从房租回推的这个观点来看，我觉得哎，确实现在的房价真的是不低啦，哦不低。那你说会不会下跌？呃，我我也希望它能够回归一个比较合理的一个一个一个数值啦，至少不要说你这样一直涨一直涨，因为这样对，呃，大家买房子其实压力确实都大哦，就是稳定就好。我其实觉得房价就稳定就好。但你说他跌到很有感哦？什么叫有感？你如果你如果以现在房价来看，我看没有跌个五成，大概不会有感。但真的会跌五成吗？这这不太可能、哦，这非常简单的一个事实嘛。房价如果真的跌五成的话，那整个市场的问题绝对不会只是房价而已。你可能觉得你买得起了，但是我在估计，可能很多人也失业了。那恐怕是非常非常严重的金融危机哦，甚至其他更糟糕的事情都有可能。所以各国政府啊，这也不用讲台湾，各国政府也都一样了，不会是想要房价就是一个非常硬着陆，然后腰斩哦，这不太可能。大概能够做的就是希望它是处在一个稳定的状况内。不要这个很飙涨啊，哦大涨大跌这样子，就希望它是稳定的。呃，我我我认为台湾政府应该也还是会持续往这个方向去做啦，那至于能够帮助年轻人的地方，可能就是在贷款啊哦、喔、这方面也可以做一些补贴，所以就丢了新青安出来嘛，然后给你40年的贷款，让你比较有机会把月付金下降。才让你有机会可以买得起房子啊，就月付金下降嘛，至少你买得起，先拥有再说。哦，那拥有资产，我觉得还是相当重要的一件事情。啊，所以如果说给年轻人一些建议哦，我我还是会觉得说，即便房价可能现在還是相对是高的一个情况，我还是觉得你随时都可以去看，不管是预售或是中古。那特别是中古，如果你又是预算型比较敏感一点，预算型买家的话。那也特别要看中古屋，因为中古屋的取得成本哦，就屋主的之前的取得成本相对都比较低。你可以先求有哦，再求好，就先求有嘛。我们可以看一些中古屋，然后这些中古屋的取得成本比较低，你或许有机会可以出到一个比较漂亮的价格。那预售物业建商呢？那建商的货嘛，人家要卖就是要赚钱哦，不可能给你有很大的溢价空间呐、啊。那特别像现在的营造成本啊，什么各方面也相对以前更高嘛。哦，所以就是卡在那边啦，这个就比较难一点。哦，你可以去看看中古屋，先求有再求好。哦，更要出出看。那有的人可能怕房子太老啊或什么的，那我觉得或许或许，如果你是在于一些比较热闹的地方，或许十年到二十年的房子也是一个比较可以去考虑的一个区间啦。哦，那如果是二十年以上，如果你要入手的话，那我建议你买进来之后，你的嗯、呃、水电可能还是要做一下整理跟抽换，会比较好一些。那这个也没别的，这个真的就是多看哦，多了解。那如果可以的话，最好去学一些跟房地产有关的相关的知识哦，我觉得那也很重要。认识这个产品，其实我在前面很多集的内容里面，我也常提到这件事情。你总是要花这么多钱了哦，再怎么省，以现在来讲，如果你在都会去要买个房子，再怎么省，大概也是千万等级的事情了。你都要花千万了哦，所以花一点心力，甚至花一点点学费，就好好的学，我觉得是非常重要的事。好，那先求有再求好，先看一些中古屋。那你能买得起的范围之内，可以先考量。好，那装潢费这些的，你也要记得要抓进去算。那稍微往外围一点点买了。那以前有说所谓的蛋黄区、蛋白区，哦，现在有人说看到蛋壳，还有看到蛋的盒子，还有蛋的架子上去了。这个就只能尽量了、啊，就评、是、估你自己的个人的条件。那以我刚刚说近期看的，比如说像 A 7新庄林口哦，那这几个位置可能 A 七的单价跟总价或许会再低一点点，或是往桃园去看一些稍微外围一点的房子，也还有二字头的，好、哦，稍微外围一点也还有二字头哦。如果是先求有再求好，在距离工作、交通哦、机能各方面都还可以接受的话，那我觉得哎，这好也不是说。百分之百不行了，因为总是有一个自己的小窝哦。我觉得这才是一件蛮重要的事。那每个时代都会有每个时代的课题啦。那我们这个时代目前就面对到了一个房价比较高的一个课题。那除了房价高之外呢，我觉得另外一方面啦，哦，房价高我们可能比较没办法去克服嘛，因为这个整个市场环境就这样。那我们有没有可能再去提升自己的收入？我觉得这也是可以去思考看看的一个方向啦。哦，就提升自己的收入，嗯、呃，让自己的条件是可以更更好一些。那、哦、我想，或许在买房这件事情上面也会有一点点帮助。哦，与其啦，我是觉得，与其抱怨整个市场怎么样怎么样怎么样，我觉得倒是没有太大意义啦。因为你不管怎么抱怨，它不会变啊，因为整个市场都在运作着，整个市场就它就是这样子在发生着。与其抱怨它，我们不如想说我如何能够有效的克服。我可以去哪找到适合我的物件，或是我如何可以提升我的能力，我就觉得比较实在一点。不然我们这边讲说，哎、欸，这个好贵，那个好贵 ，OK， 讲完大家开心，然后抒发一下。但我还是没有房子嘛，这样不是很可惜嘛？哦，所以不如多看多想，哦，多学多理解，哦，多是找出自己有效的策略，我觉得是比较有帮助的。好啦，那希望大家都可以有机会去买到自己的一个可爱的小窝。好啦，那我们今天就聊到这边咯，喜欢 CWC 财商讲堂的朋友，欢迎留言跟五星好评。你也可以到我的脸书粉丝页 CWC 财商讲堂，或者是相关的社群，跟我们一起来聊一聊互动。那我们今天就到这边咯，下次见，拜拜。